0: Hallo zusammen, wenn ihr euch auf diesen Gartenpodcast von mir Landwirten freut, dann solltet ihr auch unbedingt am 26. Juni beim Badischen Kräutertag vom Verein Bauerngarten und Wildkräuterland Baden und Naturpark Südschwarzwald dabei sein. Er findet in Grafenhausen im Schwarzwald statt und geboten wird euch ein Programm für die ganze Familie. Mitmachaktionen wie Kräutersalzmörsern oder Weidenflechten. Der vielseitige Markt rund um das Thema Kräuter und Garten wird ergänzt um spannende Vorträge und Kräuterführungen. Der Eintritt ist frei und Spenden sind willkommen. Und jetzt noch viel Spaß beim Gartenpodcast von wieland Landwirten. Heute bei mir zu Gast ist Walburger Schillinger vom Höfenhof in Schildach. Du bist eine Art Bauerngartencoach, eine Influencerin. Du schreibst <lacht> Blogs, du schreibst Bücher <lacht> über das Gärtnern. Ähm, Habe ich da was vergessen?
1: Naja, wenn man, äh, wie soll man sagen, mit, mit Garten unterwegs ist oder so äh, Garten deine Leidenschaft ist, bist du eigentlich auf allen Ebenen unterwegs. Also. Ja, ich gebe auch Workshops zum Beispiel, mhm. ähm, ich habe auch, wie gesagt, Praktikante im Garten. Also mir ist einfach wichtig, Wissen weiterzugeben, weil ich finde, ähm, es ist so viel verloren gegangen an, an praktischem Wissen über unsere Ernährung, wie wir uns äh, selber ähm, ernähren können, was früher eigentlich selbstverständlich war, hätte jeder irgendwie können, hat jeder selbstverständlich gemacht. Ähm, Und das wieder ähm, ähm, interessierte Menschen an die Hand zu geben, in ganz verschiedene Bereiche und mit ganz verschiedenen Medien auch.
0: Das heißt also, (lacht) natürlich kennst du dich dann ziemlich gut aus, wenn es ums Gärtnern geht. Wie ist das bei (lacht) dir entstanden? Hast du das von der Pike auf gelernt, als junge Frau, junges Mädchen schon im Garten mitgeholfen? Oder kam da irgendwann so ein Punkt, an dem du dich gemerkt hast, wow, Garten (lacht) ist mein Ding?
1: Ähm, (lacht) gute Frage. Nein, ähm, Garte, ja, hat mich eigentlich, also bei mir zu Hause, ähm, ich komme von einer Höhelage, ungefähr fast 1000 Meter. Meine Mutter hat immer gesagt, bei uns wächst nichts. Also jedenfalls nicht viel. Und ähm, bei uns in Schildach, mir liegen so 560 Meter, ist doch mittlerweile ein Bereich, wo relativ viel möglich ist. Den Garten gab es schon immer. Das ist wirklich ein altes, ein altes Kulturstück, weil der Hof selber schon über tausend Jahre krise ist, also von der Lage her. Also da hängen Generationen von Frauen drin gearbeitet mhm. und deswegen war es für mich überhaupt. Ich habe das nie in Frage gestellt, diesen Garten von meiner Schwiegermutter. Es gab noch eine, eine Schwiegeroma weiterzuführen und auf der anderen Seite waren mir auch drei Kilometer, sechs Kilometer, um einkaufen zu gehen. Das ist mit kleinen Kindern und wenig Zeit sehr unentspannt. Also deswegen ähm, alles, was du selber machen kannst, mhm. ähm, finde ich genial. Und das war für, es war für mich so von Anfang an so eine, so eine Herausforderung aus dem, was ich habe, was hier wächst, ähm, was zu machen, ähm, es weiterzuentwickeln. das ist so, ich habe es versucht zu perfektionieren. Ähm, äh, ich sag mal, manchmal sehe ich mich so wie ein Art Rumpelstilzchen, mhm. so als Strohgold mache. <lacht> ähm, ja, und ich finde es irgendwie toll, weil wenn du so, ähm, sage da ähm, dich dafür interessierst, kannst du wirklich das ganze Jahr dich von von allem ernähren, was wächst, also nicht nur gerade, von ja. auch wild. Ähm, und das ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Aber also das Thema Selbstversorgung oder DIY wie es auf Neudeutsch heißt, ne? alles ja, selber machen, ja. ich glaube, das ist ein großer Trend. Also wenn man ja. das bei Instagram eingibt, dann gibt es mhm. tausend verschiedene ja. Möglichkeiten. Ähm, ich glaube aber, ich habe selber einen Garten und das Thema Selbstversorgung spielt natürlich dann auch eine große Rolle. Ich merke aber, es ist natürlich aufwendig und man muss es richtig gut managen. Ich glaube, viele haben den äh, Eindruck, naja, der Garten ist wie so eine Selbstbedienungstheke im Supermarkt. Ganz so ist es ja nicht. Ja, man muss ja schon in der Selbstversorgung dann ein bisschen planen, weil in einer Zeit gibt es ein Überangebot von etwas. Ja, ja. ja aber Aha, ich merke ja, schon, ja, ja, du bist ja, nicht ja. ganz zufrieden mit dem, was ja, ich meine. Ja, ja. Ja? Also ähm, wie, wie, wie managt man das überhaupt, sich aus dem eigenen Garten selbst zu versorgen?
1: Ich denke, dieses Wort äh, Selbstversorgung ist im Moment sehr populär, wie mhm. du gerade du gesagt hast. Das ist in aller Munde, Selbstversorgung, ha, hm. ich finde, es ist ein bisschen ein kleines Selbstbetrug. Weil mhm. so eine richtige Selbstversorgung eigentlich unsere ähm, Eltern, vielleicht auch nicht unbedingt, aber Großeltern, Urgroßeltern gemacht. Früher. War es selbstverständlich auf der Höfe, du hast einen Gardecad, du hast einen Fellkett, du mhm. hast Obstbaukett. du warst eigentlich der ganze Tag, das ganze Jahr mit Ackerbau, mit Viehzucht, mit Waldwirtschaft beschäftigt, um dein Leben zu erhalten, mhm. dich zu versorgen. Und das, was mir heutzutage als Selbstversorgung ansehe, hm, das ist ein, ein gewisser Teil, was du machen kannst, gerade so im Gemüse, mit... Wildpflanze, Obst, mhm. Beere, sowas in der Richtung, aber du musst natürlich noch relativ viel zukaufen. Deswegen Selbstversorgung, äh, ist Selbstversorgung, stimmt nicht ganz. Klar, du musst Milchprodukte zum Beispiel, kaufe ich zu, ähm, Mehlprodukte auch. Du kaufst äh, Fette, Öle, mhm. sowas in der Richtung zu, ähm, kommt immer drauf an, was ich wie viel Platz ich habe mhm. und vor allen Dingen auch wie viel Zeit ich habe, wie viel Zeit ich da investieren kann.
0: Das ist eigentlich ein super Stichwort, weil... Zeit. Zeit <lacht> ja. Ich merke es bei meinem Garten, also ich bin Volltime natürlich im <lacht> BLAV beschäftigt, <lacht> manchmal sogar ein bisschen länger und dann noch ähm, am Abend schnell in den Garten hasseln. Ähm, da fehlt mir manchmal die Zeit, da stehe ich dann, oh Gott, was soll ich denn jetzt anfangen? Ja.
1: Wahrscheinlich auch die Muse.
0: Nee, die Muse nicht, ja. <lacht> wirklich. Aber... Ähm, ist es wirklich ein Zeitproblem oder ähm, ein Motivationsproblem Mm-mm. oder Managementproblem?
1: Mm-hmm. Du musst dich, wenn du anfängst äh, zu gärtnern und dich selber versorgen möchtest, mit, ich sage es mal Gemüse. Mm-hmm. Möchte Gemüse anbauen. Und dann musst du dir überlegen, möchte ich das oder kann ich das von meinem Zeitbudget her, möchte ich das das ganze Jahr machen? Mhm. dass ich es über das ganze Jahr verteilen kann, dass ich immer was zu ernten habe. Oder möchte ich vielleicht, weil du sagst, okay, ich bin berufstätig, ähm, ich möchte so fe- vielleicht ein bisschen in den Sommermonaten mit mhm. meine Familie, Kinder. Mhm. Äh, mhm. Es gibt was äh, zum, zum Naschen. Ich kann vielleicht abends eine Salatschüssel richten. Ja. Das muss man sich vorher überlegen, wie viel Zeit ich investiere kann und will. Und auf der anderen Seite, wie viel Platzbedarf ich habe. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, Je intensiver du dich mit Garde beschäftigst und je länger du dich mit Garde beschäftigst, desto sicherer und, ähm, wie soll man sagen, ähm, du, du weißt dann ganz automatisch, ich muss es das und das machen und ähm, ähm, dann muss ich das setzen und das, so. Du mhm. machst dir da keine Gedanken mehr mhm. drüber, es läuft irgendwie einfach. Aber ja. das ist ein... Erfahrungsprozess vielleicht auch.
0: Den merke ich auch. Also seit drei Jahren bin ich am Gärtnern und es wird von Jahr zu Jahr <lacht> einfacher, was zumindest das Management angeht. Aber mhm. Ähm, mhm. wenn du von Selbstversorgung aus dem eigenen Garten sprichst, wir haben gerade gesagt, es ist zum einen auch ein bisschen Selbstbetrug, weil alles kann man nicht da rausholen. Mhm. Was kommt denn bei dir aus dem mhm. Garten auf den Teller?
1: Also mein, mein Teller, mein, mein Garten füllt tatsächlich jeden Tag Meinen unseren Teller, mhm. weil mein Garten mittlerweile so angelegt ist, dass ich das ganze Jahr was zu ernten
0: habe. Das ganze Jahr? Ja. Auch im Winter? Ja. Wenn es kalt ist?
1: Ja. Das ist wirklich... Ähm, du hast natürlich nicht, nicht immer... Du, ich habe immer... Also mein Garten ist nie leer. Manche äh, Manchmal fährt man an, an Gartestücke vorbei. Mhm. Die sind von, ich sage es mal, September, Oktober sind die braun und mhm. im April kommt vielleicht was rein, ansonsten passiert da nichts. Bei mir äh, sind es immer relativ viele Reihe, die im Garde stehen und auch im Winter, die ich beernte kann. Und wenn es Frost hat, dann habe ich vielleicht was in der Miete. Das heißt, ich habe zum Beispiel ähm, äh, Karotte ja. oder äh, Pastinacke oder äh, je nachdem habe ich Eingeschlage im Sand im Keller. Also mhm. ich kann immer irgendwo was herhole oder habe ähm, was getrocknet oder ich habe was eingemacht in Gläser. Mhm. Also so muss man sich das vorstellen.
0: Deswegen, also es ist ja ein ganzes komplexes System. Ich kann ja nicht mhm. nur ernten, also direkt aus dem Boden ziehen, sondern ich muss mir auch überlegen, wie schaffe ich das ähm, so haltbar mhm. zu machen, damit ich es im Winter mhm. eben aus dem Keller holen kann oder einkochen. Ich liebe einkochen oder einwecken ja. ähm, Also gehört ja zum Selbstversorgen nicht nur das Garten, das Gärtnern an und für sich so, äh, dazu, sondern auch den Umgang mit dem Lebensmittel. Spielt es dann bei dir auch eine Rolle in deinen Workshops? Ganz wichtig. Garte oder im Garte Gemüse anzupflanzen ähm,
1: bedeutet nicht nur, wie gesagt, anzupflanzen, mhm. sondern ich muss mir natürlich auch überlegen, mag das meine Familie überhaupt?
0: Ja, das ist bei mir ein ganz großes Thema.
1: <lacht> macht es genau, überhaupt Sinn, dass ich ähm, zum Beispiel Mangold anpflanze? Nee. Mmh, eben, das ist so ein äh, ungeliebtes ähm, ähm, Gemüse vielleicht, wobei man dann viele tolle Sachen draus machen mhm. kann. Deswegen muss ich mir im Vorhinein halt überlegen, ähm, was möchte ich anpflanzen? Was äh, gibt mein Bode her? Mhm. Was mag meine Familie? Ähm, und dann haben wir vorher irgendwie mal gehört, okay, ich habe vielleicht hm, zu viel Zucchini angepflanzt.
0: Das hat, ich ich, hab, Problem hat fast jeder.
1: Oder ich pflanze zu viel Salat auf einmal. Ja. Das, ist, äh, das Management ist auch irgendwie so ein Thema. Ähm, und dann heißt es natürlich, okay, ich habe jetzt diese, diese Gemüsepflanze und ganz ehrlich, wenn du was selber gepflegt und womöglich vielleicht noch selber ausgesehen hast und äh, ich soll mal sagen, so, so verhätschelt und halt äh, ein, bisschen an, ein bisschen angezogen, dass du mhm. die Pflanze so hast, dass sie dir eine Ernte bringe, ähm, dann schmeißt du nichts weg. Mhm. Der Gärtner schmeißt grundsätzlich nichts weg und er tut ja zum Beispiel auch ähm, Sitzlinge verschenke. Ja, wie du heute. So, ja, zum Beispiel. Ähm, weil es ist immer ein, ein schönes Gefühl, dass die Pflanze dann, du hast immer mehr, mehr wie du eigentlich äh, mhm. verbrauchen kannst. Und deswegen ist bei mir ähm, die Verarbeitung und was ich damit machen kann, eigentlich ein großes Thema. Äh, da befasst man sich eigentlich erst damit, mh, okay, ich habe so viel, was mache ich damit? Durch das, dass ich ähm, jeden Tag frisch koche und mhm. auch leidenschaftlich gern koche und immer auch das verarbeitet, was es wirklich gerade gibt. Letztes Jahr habe ich eine interessante ich eine, ähm, Praktikantin, die mir gesagt gesagt, Malburger, das kann nicht sein, also sie war vier Wochen bei mir, mhm. das kann nicht sein, dass es bei dir jeden Tag was anderes gibt, das gibt es nicht, so kann man nicht kochen. Ich habe gesagt, doch, weil du wirklich drauf guckst, äh, was gibt es gerade, äh, von was habe ich zu viel, wie variiere ich das? dass es ausschmeckt
0: mhm. und dass
1: trotzdem immer was andre- Interessantes auf den Tisch kommt und dass die Familie immer sagt, mmm, lecker.
0: Deswegen ist es so, so ein Grund, weshalb Zucchinis bei mir nicht mehr in den Garten kommen. Ja? Weil <lacht> da hat man, irgendwann hat man es wirklich über von zucchini bis Zucchini-Kuchen und, und Nudeln und alles Mögliche. Ja? Aber ich denke, der Spielraum, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt, der ist ziemlich groß. Sogar beim Zucchini nehme ich jetzt einfach mal an. Ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wenn ich also die Kartoffeln anpflanze und freue mich darauf. Und in den ersten Jahren habe ich gedacht, boah, dann waren da die Würmer drin, Nematoden und Löcher. Und dann waren die nicht mhm. so schön. und dann eine, ach, So viel Arbeit, dann wäre ich doch lieber beim Bauern nehmen an. Wir haben einen tollen Bauer, ein kleines Selbstbedienungskessel, 2,50 Euro rein, Kartoffeln mitnehmen. Ist es dann nicht, ähm, ja, ist es auch wirtschaftlich oder finanziell günstiger, sich selbst zu du versorgen? Versorge. Oder macht das, oder sollte man darüber am besten gar nicht nachdenken?
1: Doch. Man sagt immer ähm, oder wie immer sagt, das höre ich halt auch, wenn ich äh, Führungen durch die Garde habe oder auch in Vorträge, dass dann die Frauen sage: Es ist ja schön und gut, was du machst, aber lohnt sich das? Ja. Das macht so viel Arbeit und ich kann doch den Salatkopf für ein paar Cent im Lade kaufen. Mhm. Oder es gibt ganz Jahr Tomate, es gibt ganz Jahr Erdbeere. Ich finde es eigentlich eher gruselig. Ja. Das war jahrelang ein Argument. Aber wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns, mhm. wo sich einiges verändert hat in den Lieferketten, vielleicht auch in der Wertschätzung, Lebensmittel gegenüber generell. Und jetzt haben wir diese Kriegsszenario, wo mhm. wir uns nie vorstellen können, dass sowas irgendwie mal wieder passiert. Und wir merken, äh, Globalisierung, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Und. Auch vor dieser Geschichte war Garten äh, immer wirtschaftlich, Mhm. weil es gibt immer was zu ernten. Und ein Gärtner, wie soll man sagen, kann eigentlich aus allem was machen. Wenn du selber was anpflanzt, hast du vielleicht auch gemerkt, mit deiner Mhm. Kartoffel oder so, es ist völlig wurscht, ob die jetzt so groß sind oder ob die kleiner sind. ja. Du bist da äh, ein bisschen nachlässiger mit deiner Kritik.
0: Ich habe keine Norm für meine Kartoffeln.
1: Ganz genau. Du bist ein bisschen, äh, du, du freust dich, dass mhm. überhaupt was kommen ist. Und ich finde, man sieht auch, okay, wie lange das geht, bis überhaupt was wächst. Ich habe eine kleine Samen oder bei der Kartoffel mhm. halt ein, 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 eine Knolle, die ich in den Boden bringe. Und das geht ja nicht innerhalb von zwei, drei Wochen, dass ich dann irgendwie was nehmen kann. Gärtnern ist generell auch vielleicht ein anderer Blick zu haben auf unsere Ernährung.
0: Mhm. Ja, ah, ja. Im, um ähm, Lebensmittel überhaupt wertzuschätzen, wenn man ja. sieht, wie viel Arbeit man da reinsteckt. Also für mich persönlich, ich habe gesagt, also ich baue jetzt die Kartoffeln an, die mhm. ich im Laden nicht so schnell kriege. Also bei mir wachsen Bamberger Hörnchen, die liebe <lacht> ich. ja, Die sind so klein und äh, lassen sich <lacht> ganz äh, super verarbeiten. Und dann denke ich mir, das sind meine Hörnchen. Mhm. Die kommen aus meinem Garten und mhm. ähm, dann merke ich halt, ja, das ist meins. Ja, und das Mhm. habe ich selber geschaffen. Mhm. Und für viele Menschen, also die vielleicht nicht so viel mit Landwirtschaft zu tun haben, ist genau das ein ganz wichtiger Lernprozess, den man machen kann durch das eigene Garten. Und nochmal zu dir, du unterstützt dann solche Leute dabei, mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, so einen eigenen Garten, ich habe es bewusst gesagt, nicht Selbstversorgergarten Mhm. aufzubauen, auch. Mhm
1: weil es im Prinzip, man, ähm, wenn du von Gärtnern noch nicht viel Ahnung hast und es aber gerne mal ausprobieren möchtest, ist die Hürde zuerst, oh, du liest vielleicht Bücher, du kannst auch mein Buch lesen, da sind 200 Seiten drin, und denk, oh Gott, ja, schön, steht alles drin, aber äh, wie fange ich jetzt an? Deswegen möchte ich eigentlich in meinen ähm, meine Führung oder in meine Workshops so diese Hürde, ähm, mal anzufangen, ganz niederzusetzen. Mhm. Ich denke, der erste Punkt, der du überwinden musst, ist das einfach mal loslege Und ganz wichtig, klein anzufangen. Dich nicht überfordern, sondern einfach mal mit ein ähm, äh, paar äh, Sachen einfach probiere. Was auch wichtig ist, was ich zum Beispiel festgestellt habe, weil ähm, ich gärtner jetzt seit 32 Jahren und ich schreibe alles auf, was ich mache. Also ich dann auch jedes Jahr mhm. ähm, Versuchspflanzungen mache, ich dann verschiedene Sorte ähm, Analyse mache, weil durch Klimawandel, aber auch alte Sorte, wird ja auch äh, immer, ah alte mhm. Sorte, ganz toll, aber viele Sachen gehen irgendwie nicht mehr. Ja. Sei es mit Klimawandel, sei es, weil aus irgendeinem Grund, die Sorte kommen aus einer anderen Gegend, mhm. sind andere Gegebenheiten. Und deswegen aufschreiben. Und was ich halt festgestellt habe, deswegen klein anfange. Ähm, es gibt ja diese wunderbare Mischkultur. Tabellen, hm. riesige Tabellen, wo der kann mit dem nicht um gute Nachbarn ja, und ich schlechte nicht. Nachbarn. Denken wir, oh Gott, ja, da muss ich einen eigenen Mischkulturplan aufstellen. Das wird viele Gärtnern tatsächlich irgendwie ähm, ein bisschen vor eine große Hürde setzen. Hm. Hm. muss man nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, also es gibt, ich nenne es Wal- Walburgas Mischkultur, <lacht> der basiert im Prinzip einfach darauf, dass ich weiß, ähm, zu welcher Familie mhm. mein Gemüse gehört, das ich anpflanze. Mhm. Und wenn ich das weiß, kann ich in der Reihe abwechseln.
0: Mhm.
1: Und diese Abwechslung, ähm, mir einen ganz einfacher Plan aufgestellt, ich habe die ähm, neu acht wichtigste Gemüsepflanze mhm. aufgeführt. Ähm, und dann immer alle Gemüse dazu, die in die Familie reinköre. Und als Puffer noch ein Blühstreifen, mhm. Blume zum Beispiel oder Kräuter. Und dann kannst du jede Reihe mit einer anderen Familie bestücken. Und nächstes Jahr, du machst einmal einen Plan und nächstes Jahr rutschst du eine Reihe weiter. Dann hast du nämlich dieses, oh, in vier Jahren, oh Gott, und dann äh, zu viel Kohl. Oder, ach ja, aber ähm, Erbsen vertragen sich nicht mit Kohl. Mit, äh, Kartoffel zum Beispiel. Das ist so. wahnsinnig. Ja, ich ja. habe die
0: Bücher auch gelesen. Das ja.
1: ist, und ich finde das überfordert. Also Gertrud Frank war ja so eine Pionierin mit Mischkultur. Aber ich habe mich da jahrelang damit befasst. Ich finde es zu kompliziert. Und ja. vor allen Dingen für jemand, also mhm. für dich jetzt zum Beispiel, du bist berufstätig, du mö- würdest gern was machen. Und ganz wichtig, wenn du anfängst, möchte ich oder finde ich es wichtig, dass man Erfolg hat. Mhm. Wenn du nämlich gleich beim ersten Mal dir zu viel aufbürdest und dann keinen Erfolg hast, dann hast du keinen
0: Bock mehr. Das demotiviert dich ja. und das finde ich wichtig. Also ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich durchs Agrarstudium die Grundlagen alles kenne. Ne? Aber <lacht> so es ist, ist nochmal eine andere Welt der Garten ja. im Vergleich zu ähm, dem Ackerbau. Aber die Grundlagen und das ist deswegen der Deine Mischkultur, so wie du sie gerade beschrieben hast, ist das Thema, was ich mir für dieses Jahr auch ausgedacht habe. Ja, auch als hier, der mit dem und nicht. Das kann ich ja klassifizieren. Ja, Aus der Fruchtfolgeregel kennt man das einmal. Eins genau. auch noch kann man ungefähr sagen. Ich <lacht> genau. habe mir auch gesagt, eine Pufferkultur mit Blumen, die setze ich auch an. Aha. Ja, Und bin gespannt, wie das dieses Jahr funktioniert. Und man merkt schon, ah, wenn man sich so ein bisschen auf Neudeutsch sagt man auch Mental Load vom Gärtnern wegnimmt, <lacht> indem man sich nicht die ganze Zeit Gedanken darüber macht, welche Zwiebel jetzt neben äh, welchem anderen Zwiebelchen stehen darf oder mhm. nicht, ähm, läuft das ziemlich viel besser. Aber du hast gerade auch ein Stichwort genannt, das mir, glaube ich, beim Gärtnern so die ersten Jahre ziemlich den Spaß verdorben hat, und zwar Klimawandel. Ja. Ah, ja, großes also Klima. letztes Jahr ist praktisch alles abgesoffen, wenn es überhaupt mhm. äh, hochgekommen ist. Mhm. Davor Ständig Trockenheit, mhm. ja. Ab, ich glaube vorletztes Jahr im April kein Wasser, ja? mhm, Ich bin auch nicht der Typ, der dann die ganze Zeit mit mhm. der Gießkanne hinterherrennen mhm, möchte. Mhm. Ähm, merkst du das auch, ja? Und wie wie bereitest du dich und deinen Garten auf den Klimawandel vor?
1: Ähm, Thema Klimawandel, okay. Mir spüre das seit ich sage es mal drei, vier Jahre, vielleicht diese heiße Sommer, mhm. die man dreimal hintereinander hatte, mit ausgetrockneten Flusspegel, Grundwasserstände sind, wo sind die? Also irgendwie ganz weit weg. Ähm, aber tatsächlich gibt es das ja schon länger. Ähm, und im Prinzip seit diese 32 Jahre, wo ich am Gärtnern bin, merke ich, dass sich viele Sachen, die zum Beispiel meine Schwiegermutter so und so gemacht hat, das hat jahrzehntelang vielleicht funktioniert, funktioniert nicht mehr. Mit Sorten, die vielleicht funktioniert hätten, funktioniert auch nicht mehr. Du musst ein bisschen mehr Know-how und vielleicht ein bisschen mehr Wissen an den Tag bringen, mhm. weil Klimawandel ist wichtig, die richtige Sorte dir auszugucken, weil nicht jede Sorte geht überall. Es gibt Sorte, die zum Beispiel oder Arten, die ein bisschen äh, hitzetoleranter sind. Die Bären. Also zum Beispiel die, die Zwiebel, die interessiert es überhaupt nicht, wenn es irgendwie trocken ist. Ganz im Gegenteil, die Zwiebelernte war letztes Jahr... Mh, äh, die Jahre davor solche Dinge. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Kulturen, die relativ viel Wasser brauchen, wo du dann musst du überlegen, pflanze ich sowas? Süßkartoffel ist zum Beispiel jetzt mhm. in aller Munde. Ähm, ist auch so ein... Ähm, ja, in, bei Slow Food oder wie auch immer ein ähm, Gemüseart, wo man, hm, hat vielleicht auch äh, Kultur jetzt. Man möchte es irgendwie anpflanzen, weil es modernisch ist. Ähm, oder Melone, da mhm. brauche ich zu viel Wasser, würde ich die Finger weglassen. Was wichtig ist, wie gesagt, der richtige Sorte auszusuchen. Da gibt es auch Tabelle wo man einfach gucken kann. Und dann, was, was ich natürlich äh, relativ viel und eigentlich schon seit Jahren mache, ist Mulchen. ja. Hm. Mulchen und ein gutes Pflanz- und ein Gießmanagement, wenn überhaupt hm. wichtig ist, was ich festgestellt habe, ähm, aber das haben viele äh, Gärtner mit Sicherheit auch schon, wenn ich zum Beispiel einen Salatsetzling sehe, tut der von sich aus viel längere Wurzelausläuferbilde mhm. in den Boden rein, wie wenn ich zum Beispiel einen Salatsetzling kaufe. Da schwebe meistens so, der hat noch gar nicht den Anspruch, ich bin ja versorgt, ich kriege ja immer Wasser, ich muss da nicht unter rein. Die sind verzärtelter, sind auch anfälliger gegen, Schnecke- <lacht> 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 gegen Schneckefraß zum mhm. Beispiel, wie die selber ausgesäte. Also selber aussehen ist mhm. immer besser. Ähm, was auch wichtig ist, ähm, dass du zum Beispiel gießest beim Pflanzen. Und dann lieber einmal richtig gießen, wenn du überhaupt gießen musst. Wie, ach, jeden Abend ein bisschen oder so. Ähm, dann denke die Pflanze, mh, ich kriege ja da oben immer ein bisschen Wasser ab. Mhm. Oh, ich muss mich nicht anstrengen. Das langt ja am Abend kommt der Patrick wieder und bringt mir das Wasser. Hm.
0: Nee, das habe ich auch schnell gelernt. Also man, darf, man muss die richtig erziehen, die Pflänzchen. Ja, Na? kann man. Mhm. Die, müssen, die Wurzel wächst zum Wasser. Ja, ja, genau. Und wenn die immer nur oben Wasser hat, dann bleibt sie auch da. Genau. Wir haben den Garten nicht alleine. Äh, Freunde von mir sind dann auch immer dabei und okay. die rennen immer hinterher. Sag ich sage, muss deine Pflänzchen erziehen. <lacht> ja. Wie deine Kinder.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Und was ganz wichtig ist, was wir ähm, aus der Natur ähm, lernen, beziehungsweise verlernt haben, vielleicht zu so gucke, die Natur will keine kahle Stelle. Also die Natur, wenn ich zum Beispiel irgendwo am Baue bin, mhm. ich habe einen, einen, einen Erdhaufe irgendwo, mhm. ähm, die Natur wird relativ schnell gucken, da kommen irgendwie Flugkräuter, dass es das irgendwie wieder bedeckt ist. Also, und das muss ich in meinem Garten auch machen. Ich muss gucken, dass äh, ich keine m, Stelle habe, die zum Beispiel dann Erosion, mhm. äh, Verdunstung ausgesetzt sind, sondern ich muss entweder durch... Pflanze, die einfach große Blattmasse haben, die den Boden bedecken oder also ich dann nicht nur im Sommer mulche, sondern meine Beete sind auch im Winter abgedeckt, Mhm. weil du hast dann irgendwie Platzregen, Auswaschungen und ich mache mir Mühe Uh, Humus zum Beispiel in der Garde einzubringen, uh, mischt oder irgendwas mhm. in der Richtung. Und wenn ich zum Beispiel einen Winter habe, wo es wahnsinnig viel regnet, dann ist das, hm, wo dann irgendwie? Ausquasche. Mhm. Also, das ist ganz wichtig. Mhm. Man muss aber auch, ähm, also Mulchen, gewusst wie. Also, da gibt da man geht auch viel falsch machen. ein neues Buch vielleicht? <lacht> Nein.
0: Ja. <lacht> <lacht> um. Neben Humusaufbau ist aber natürlich auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, die richtige Sortenwahl. Ganz wichtig, nicht nur im Zusammenhang auf den Klimaanbau, äh, Klimawandel, sondern auch mit vielen anderen Verstrickungen. Und deswegen, du baust auch, du ziehst deine Samen selber, die du für deinen Garten brauchst. Mhm. Warum machst du das? Was, was treibt dich da an, nicht einfach die Samen zu kaufen?
1: Ähm... Um also ganz am Anfang war einfach auch Spaß in der ganze Sache. Es ist aber wahnsinnig viel Arbeit. Auf der anderen Seite ist das, was mir auch immer wichtiger wird oder vielleicht auch irgendwie anfänglich auch angefangen hat, nicht jede Sorte, nicht jede Art geht überall. Also ich kann es zum Beispiel nicht sagen, der, die Salatsorte... Sorte, ähm, Neckarisen. Mhm. Geht auf jeder Ebene, auf jeder Höhe, in jedem Boden. Ähm, das ist eine alte Sorte, nur als Beispiel. Ähm, früher haben unsere Vorfahren Samen äh, angebaut auf teilweise direkt vor Ort, mhm. regional auf eine besondere Höhe, ein besonderes Tal, in eine besondere Region äh, mit den Gegebenheiten und sehen gut, sehen immer weiter ausgläse mhm. also selektiert immer weiter ausläse und sehen gust aha, diese Sorte ist an diesen Standort angepasst. Die sichert unser Überleben der Familie oder dem 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 Clan oder was auch immer ähm, und ich weiß, die bringt mir eine gute Ernte und heutzutage ja ein relativ, wie soll man, weil du kannst eigentlich Samen alle kaufen. Viele von diesen Samen sind äh, so ein genetisches Einheitssaatgut, ähm, die, die zwar äh, die eine äh, große Ernte, also sie sind auf große, verlässliche mhm. Ernte ausgelegt. Okay, aber ich kann die nicht mehr aussehen, also da kommt was anderes raus, wenn ich die wieder aussehe. Deswegen finde ich es wichtig, dass man. Ähm, samenfeste Sorte nimmt. Ähm, erstens, um sie an der Standort anzupassen, das mache ich jetzt bei mir auf 560 Höhe. Ich weiß, bei mir gehen die, die und die Salate, das und das geht gar nicht mehr. Ich habe hab besondere Sorte vielleicht von, von einem Lauch, mhm. blaugrüner Winter, finde ich ganz toll, den ich hier äh, auf meine Höhe. Den ich dann das ganze Jahr beernten kann, wo die, äh, die Wurzel immer dicker wäre, die Schäfte immer dicker. Oder zum Beispiel äh, Tomatesorte. Mhm. Äh, Was ist da die, dein Favorit? Hm, ich habe zum Beispiel eine Sorte, die heißt Rotizora. Mhm. Rotizora ist eine sogenannte Romana-Sorte, mhm. die so längliche Flasche, aber uneinheitliche Früchte gibt. Mhm. Also die sind manchmal länglich, manchmal ein bisschen blockig. Also der Handel will sowas nicht. Aber der Zora ist bedingt für draußen mhm. kultivierbar. Ich habe die jetzt seit 15 Jahren draußen stehen und die muss alles mitmachen. Die muss Hitze mitmachen, die muss Feuchtigkeit mitmachen, die muss alles mitmachen. Und deswegen, dann weiß ich auch, okay, diese Same, die ich dann wieder nehme, das ist ja, so eine Same ist ja wie so ein kleiner Mikrochip. Der speichert die ganze Information, Mhm. ähm, was was die Pflanze irgendwie erlebt hat in den Jahren. Und deswegen ist es wichtig, solche Sachen immer weiter zu ziehen. Letztes Jahr war Rote Zora perfekt, trotzdem rege ungefähr bis Ende September. Und dann hätte du tatsächlich auch angefangen, ein bisschen Braunfäule zu kriegen. Mhm. Aber das ist dann okay. Also
0: das ist ja dann auch so, dass man mit der richtigen Sorte sich beim Tomatenanbau auch ähm, das Dach sparen kann?
1: Äh, ja, ja. Ja. Doch. Es gibt zum Beispiel, ähm, was ähm, wo du auf jeden Fall, äh, was du draußen haben kannst, wo du kein Dach brauchst, sind Wildtomaten. Mhm. Ähm, Wildtomate. Deswegen mag der Hobbygärtner die vielleicht nicht unbedingt so. Kinder mögen die mit Sicherheit, das sind meistens kleine. Mhm. Also die sind nicht besonders groß. Teilweise Johannisbeergröße, ich habe zum Beispiel rote Murmel. Also die hat ja, ungefähr so Pfennig- oder Centgröße. Ähm, die können tatsächlich draußen bleiben. Die wachsen sparrig die muss ich teilweise auch mit ausgeizen. Mhm. Das gibt dann so einen Wulst. Die reifen teilweise erst ab August, mhm. aber die bleiben gesund. Mhm. Also wenn man sich das sparen will, ähm, kann man das gerne mal probieren. Ist natürlich dann nichts zum, ist super für einen Salat. Aber wenn du zum Beispiel sagen möchtest, ich würde aber gern noch Tomate trocknen mhm. oder ich würde gerne Ketchup oder irgendwie ein bisschen mehr Ertrag haben, dann
0: sind die nicht so. Ich probiere sie dieses Jahr aus, sie sind schon angesetzt. Du schon? Ja, die Wildtomaten. <lacht>
1: Super. Also vor. <voll. Nee>, das <lacht> macht Spaß.
0: Ja, meine, meine, mein kleiner Tipp, die Tomate, die ich da immer gerne anbaue, ist die Resi. Heißt einfach nur Resi. Resi. ja. ja. hat auch letztes Jahr ja. gut funktioniert. Alle ja. anderen waren ja. da nieder. Ja. Bei mir kommt jetzt nur noch die Resi. Ist ein bisschen kleiner, ein bisschen ja, cocktailmäßig. Genau, perfekt genau. zum Naschen. Ja. Ich glaube aber, man merkt, wir könnten ewig so weiterreden in unserem Podcast, jetzt hier zum Thema Gärtnern. Mehr die Zeit ist leider schon abgelaufen. habe mich sehr gefreut über das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir ähm, wiederholen das nochmal, vielleicht zur Herbstsaison. Mal gucken wir mal auf das Jahr zurück. Hättest du Interesse?
1: Äh, sehr gern. Also es ist immer spannend. Ich will vielleicht noch ein, als darf ich einen Schlusssatz ja, auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht an äh, alle, die äh, Spaß haben am Gärtnern, einfach mal anfangen. Eben kleine anfangen. Und wie gesagt, Klein viel macht auch mischt. Also alles, was im Bode hier angepflanzt wird, ist wertvoll. Wie gesagt, hat keine langen Wege. Man sieht, was wächst und äh, man hält was zum Ernten. Und man kriegt eine andere Wertschätzung unserer Nahrungs- und Lebensmittel. Sehr gern, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Und an euch, tschüss und viel Spaß.